0: .com Hola,
1: ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier League. Os saluda desde Londres Álvaro Romeo. En esta misma ciudad, en Londres, jugaba y se divertía un chico que ha anunciado hace muy poquito su retirada a los 32 años de edad. Y los verbos jugar y divertirse son exactamente los verbos que hay que utilizar cuando hablamos de Eden Hazard. Porque fue en esta ciudad, en Londres, donde se divirtió jugando por última vez. Porque sus últimos años en Madrid tuvieron que ser un martirio por las lesiones, evidentemente, a ver quién se divierte jugando con una plaquita de titanio en el tobillo derecho durante dos años. Pero antes de Madrid, antes de verle trotar sin gracia ni salero por los campos de la liga española, Eden Hazard jugaba y se divertía en el Chelsea y con Bélgica. Es seguramente el mejor futbolista que había en la Premier League hasta que la Premier League se convirtió en el acelerador de datos en el que se ha convertido. ...hasta que los números y parámetros sofisticados se adueñasen del enfoque de los análisis. Diría que a Eden Hazard no le tocó ser juzgado por estas métricas. Diría que a Eden Hazard por lo general no le tocó ser una cobaya de los periodistas de datos. Sospecho también que a él las presiones tras pérdida, el XG acumulado, los metros recorridos con balón... ...o los datos de velocidad máxima sostenida le daban bastante igual... Y por mucho que acarrease fama de personalidad leve, una personalidad muy alejada de los jugadores de golpe en pecho, los jugadores de reivindicación constante, una personalidad alejada de esos adeptos a la dieta del paleolítico, un mínimo repaso a sus distinciones individuales demuestra que durante ocho años fue un futbolista superior, antes de la obsesión por las flexiones, el crossfit y el batido de proteínas para desayunar. Yo es que a Eden Hazard no le veo. Haciendo los 10 kilómetros que Kevin Prince Boateng decía que hacía cuando jugaba en el Milan antes de entrenarse. Que por cierto, seguro que es mentira. Pero, ¿qué jugador? ¿Qué futbolista fue Eden Hazard? Va a ser difícil olvidar a Hazard incursionando en el área con la pelota pegada al pie. Sus destrucciones meticulosas de todos los laterales de la época. Sus carreras sin lanzarse nunca la pelota hacia adelante. ¿Y qué me decís de ese movimiento único? consistente en esperar al choque de caderas con el rival tac tac, para iniciar la marcha. De verdad, se va uno de los grandes de la última década. Seguramente el protagonista de la actuación individual más brillante del Mundial de 2018, él contra Brasil, en una tarde de julio en Kazán. Y seguramente el hombre exacto, y esto es una cosa que digo yo, una especulación mía que sostengo desde hace tiempo, seguramente el hombre exacto para sustituir a Neymar cuando se fue del Barcelona. Pero el cuerpo le ha dicho basta a Hazard y no tenía equipo, y no quería arrastrarse por un campo de fútbol en un equipo de entidad inferior. Y con lo que Eden Hazard ha sido, y yo le entiendo. Cuando caemos, no todos caemos desde la misma altura, y la caída de Eden Hazard viene desde muy arriba, porque ha sido muy grande. Y esto que le ha pasado a Eden Hazard es un aviso para todos. Mañana no seremos jóvenes. La plenitud es hoy, no es mañana. Y para explicar todo esto, me encantan los versos del artista Baz Luhmann en la canción Everybody is Free. Unas líneas que son aplicables a Hazard, pero también a todos nosotros. Y que dicen
0: así. Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it or what other people think of it.
1: Disfruta de tu cuerpo, utilízalo de todas las formas posibles, no le tengas miedo, y no tengas miedo de lo que piensen los demás de él. El cuerpo es el mejor instrumento que tienes. Malditas lesiones que se llevaron por delante a Eden Hazard, qué pena. Estás en Universo Premier League. Arrancamos. Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español. Pues como digo, aquí estamos, tras una semana de fútbol internacional y una semana en la que desgraciadamente han pasado muchas cosas, muchas cosas. Bueno, cuando hicimos el último Universo Premier League teníamos un conflicto abierto, una guerra, la de Rusia y Ucrania, con Rusia invadiendo territorio ucraniano y ahora tenemos dos, al menos dos guerras en... Eh, grandes y que están siendo retransmitidas en televisión. La segunda es la del Estado de Israel contra el grupo terrorista Jamás. Yo solo te pido desde aquí una cosita, nada más que una, ¿eh? no pido mucho, que por favor no contribuyas a difundir eh, basura en redes sociales, porque creo que en este momento, en concreto, es muy importante tirar de los medios de comunicación que efectúan verificaciones sobre las informaciones y que también tienen algún tipo de filtro. Te lo digo de verdad, yo no soy nadie para leccionar a ninguna persona. ...pero sí que creo que en estos casos difundir, por ejemplo, información falsa o interesada... solo contribuye a crispar más la situación y creo que no tiene ningún sentido. Aparte de todo ello, crucemos los dedos y confiemos en que la comunidad internacional... ...sepa detener este nuevo conflicto a tiempo. Aparte del de conflicto entre el Estado de Israel y Hamas... ...esta semana en Bruselas fue suspendido el Bélgica-Suecia por razones de seguridad. Un hombre abrió fuego contra aficionados suecos matando a dos de ellos... Después, la policía belga terminaría abatiendo al terrorista. El estadio en el que se estaba disputando ese Bélgica-Suecia fue convenientemente evacuado. Pero vamos ya con el programa. Buenos días, Leo Bachanian! ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro. ¿Te lo has pasado bien en el parón internacional?
2: Sí, 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 sí. Viendo bastante fútbol de eliminatorias sudamericanas, Sudamericana, en Inglaterra Italia de, de anoche también. Así que descansando, pero también mirando mucho fútbol aprovechando.
1: A mí me gusta el programa eh, que viene justo eh, a continuación de los parones porque hay más libertad. Eh, el folio en blanco existe, no estamos... Eh... ...obligados por la actualidad a hablar de la Champions o del último partido de la Premier... ...y hay cosas muy interesantes que escapan a veces del radar de las que no hablamos, Leo... ...pero tú sigues el fútbol internacional, yo también lo sigo... ...y creo que nuestros oyentes pueden agradecer también un programa un poco distinto.
2: Sí, y además la posibilidad, claro, de, de poder eh, empezar o de hablar como lo hacías en la editorial... ...de Eden Hazard, sí. que quizás no en el... Eh, ...si era el universo Premier League con el devenir de, de una jornada... ...podíamos mencionarlo, pero no ahondar eh, más como, como lo hiciste cuando hablamos de y que además tan ligado sobre todo a, a la Premier League, un futbolista exceso que a los 32 años, con lo extraño que hoy nos parece a esa edad, que un futbolista del nivel de Hazard se retire y viendo como otros de, de su nivel siguen estando allí, pero bueno, este, sin duda de los mejores futbolistas que hemos visto o que me ha tocado ver en, eh, en la Premier. Un sí. galáctico, eh, por utilizar sí. una palabra que tanto gusta allí en Madrid, es que Hazard lo era, Hazard tenía ese estatus. Tenía estatus de galáctico.
1: ¿Y cuánto te apena que se haya retirado? Porque a mí me apena bastante. Los últimos cuatro años de Eden Hazard no han hecho justicia no. a los primeros 10 u 11 de carrera que tuvo.
2: Eh, a ver, totalmente. Hablamos de cuatro años y apenas 76 partidos con el Real Madrid. y 44 de ellos desde, desde el inicio. Es poquísimo al punto de que termina su contrato hasta de mutuo acuerdo un año antes 12 meses antes de su de la finalización es que Hazard se retira y termina su contrato con el con el con el Real Madrid pero la marca la huella que dejó en, en Inglaterra en la Premier en el Chelsea en Stamford Bridges eh, es sublime, es sin duda el futbolista más importante de, de la Premier antes del devenir de los Kevin De Bruno o Mohamed Salah, por hablar de, de, de los últimos años, hasta el propio Harry Kane eh, yo creo eh, que, que si bien Lionel Messi y Cristiano Ronaldo vivían o viven en una galaxia propia luego estaba Hazard, estaba Neymar digo, eran futbolistas que podían permitirse un domingo quizás Sentir, podían aparcar la nave en la galaxia de, de Messi y de Cristiano. Hazard lo hacía, quizás más esporádicamente, pero lo hacía. Aparcaba su nave en la galaxia de Cristiano y de Messi y a nadie le parecía que esa nave estaba fuera de lugar o que no tenía que estar estacionada allí donde estaba. Porque, a ver, yo recuerdo en alguna eh, transmisión, quizás ayer lo, lo pensaba, eh, no me lo acuerdo fervientemente, pero estoy casi seguro de un comentario... Eh, Luego de aquel 6 a 0 del Chelsea al Arsenal en Stamford Bridge fue un sábado 12:30 al mediodía de, de Inglaterra partido número 1000 de, de Arsène Wenger y, y en uno de esos goles eh, comentar que Messi que Hazard era el Messi diestro y no me parece que fuera que estuviera fuera de lugar en aquel momento decir eso que Hazard era el Messi diestro o lo era cuando tenía esas tardes o esas noches en las que su talento fluía el gol al West Ham en Stamford Bridge para destrabar un partido complicado, eh, esa última temporada con, con Sarri, porque está claro que en las dos temporadas en las que gana la Premier, Cázar fue un instrumento fundamental para Mourinho primero y para Conte después, pero es que, es que su última temporada y cuando ya sabía que lo más lógico, o lo más probable era que se marchara al a Real Madrid a cumplir su sueño, Cázar deja un temporadón, 21 goles, 12 asistencias, un doblete en la final de la Europa League. Estaba todo dado, todo listo para que tuviéramos ese mismo hazard en Madrid. Es una verdadera pena que no tuvimos nada de eso, que las lesiones, no nos las lesiones, quizás autoestima, quizás muchas otras cosas, no permitieron que tuviéramos la chance, aunque sea con, eh, con, con pequeñas dosis, de haber aquel hazard de la Premier en la Liga también.
1: Has eh, mencionado que él a veces aparcaba la nave en eh, las dependencias de Cristiano Ronaldo y de Messi de manera esporádica, sí. quizá Neymar lo hacía más a menudo pero también es verdad que Eden Hazard tenía una cosa que a veces aparcaba la nave y no en las dependencias de Cristiano ni de Messi, sino que simplemente la aparcaba y tenía fases, no muchas, pero alguna fase irregular eh, yo recuerdo la temporada en la que el Leicester gana la Premier League en la que Hazard no marcó un gol hasta el mes de mayo puede ser o hasta el mes de abril, Quiero decir, tenía también esas fluctuaciones, esos momentos, pero en general creo que Messi y Cristiano no pueden poner el listón para el resto. Claro. quiero decir futbolistas así. Eh, lo sí. normal es que todos los jugadores tengan una temporada mala, una temporada peor. Y hemos visto los grandes jugadores de la historia del fútbol, han tenido también años en los que, por lo que sea, no hicieron clic de la misma manera. Le pasaba mucho a Zidane. Por ejemplo, Zidane sí. en su primera temporada en el Real Madrid y en alguna más en Italia... No fue el mejor de la Juventus. Era del Piero, en el Madrid era Ronaldo, el gordo. Y Zidane no siempre lo era, pero a la vez sabíamos que había un genio ahí. Y no estoy comparando a Zidane con Hazard porque no se parecen en nada. Pero creo que Hazard, por ejemplo, no... Se aplicaba esos rigores que se aplican ahora a esos jugadores que están hipercafeinados y que les ves constantemente hablar del físico y que se ponen como trenes y en julio se quitan la camiseta para el reconocimiento médico y están impecables, están como estatuas renacentistas. en jatar no era así. Yo siempre le recordaré recibiendo la pelota en el centro del campo, en la izquierda en Stanford Bridge. Y a partir de ahí desencadenaba la tormenta a su manera. Eran unas tormentas de calidad, de amago, de técnica, de esperar que el rival o el defensa hiciese un movimiento para irse para el lado contrario.
2: Era un futbolista muy cerebral también en sus uno contra uno. Sí, y que, y que de espaldas para iniciar un movimiento... Era tremendo que con ese centro de gravedad tan bajo, con la capacidad de, de cambiar de ritmo y de dirección eh, eh, en un abrir y, y cerrar de, de ojos, es que era, era realmente un, uh, un, disfrute, un disfrute enorme, ya lanzado y, y en carrera y con el balón tan cerca del pie. Y en eso tenía esas cosas que, que podemos hablar de. y que podemos comentar de, de Messi, no esta cuestión de que. Ya es difícil conducir en velocidad, pero además conducir en velocidad con el balón pegadito al uh -huh. pie. Como si hubiera un hilito indivisible y la pelota en lugar de ser pelota fuese una marioneta, pero es que era ese estilo. Hay un gol en. Y es creo que Copa de la Liga, ni siquiera fue en Premier, pero 2018.
1: Contra el Liverpool.
2: Contra el Liverpool. Por eh. la derecha, que Por es la lo raro. Derecha, es, sí, sí, exacto, sí, sí, desde sí, el otro sí, lado. Sí. Y además me encanta ese gol porque él le. Tiene un caño, no es a Fabín, es alguien que pasaba cerquita por ahí, pero el sector derecho. Le juega la pelota a Espilicueta y va corriendo rápido para... Dámela a mí, esto lo tengo que hacer yo. Sí. Y a Pilicueta se la deja así que... Bueno, bueno, tranquilo, toma, toma, haz lo que vos quieras. <risa> y después se va de Alberto Moreno, dentro del área con un túnel y un cambio de dirección y un remate cruzado, violento, tremendo... Pero que bueno, era de vuelta una de esas noches en las que decís, es que este tipo es un galáctico y qué pena que pasaron cuatro años y no tuvimos de esas noches de Anfield o de las de Stamford Bridge arrancando por izquierda o como en el caso del gol al Liverpool por derecha. Eh, en, en el Bernabé, una verdadera pena Pero bueno, este, lo que nos dejó Nos, nos alcanza y nos sobra Para recordarlo como uno de los grandes futbolistas de, de la historia de la Premier
1: Y ahí queda su legado y creo que sus compañeros también saben Que era el mejor eh, En el Chelsea ganó varias veces el premio al jugador del año Y el premio de la Premier eh, Al mejor futbolista de la temporada Que es el PFA, ¿no? sí. el PFA Ese lo dan los futbolistas y los futbolistas votaron a Eden Hazard como el mejor jugador cuando los futbolistas se votan como el mejor jugador de la liga. Gente que te ve en el campo, que te sufre sí. y que te tiene cerca para saber realmente lo bueno que eres. Cuando te votan los propios jugadores es que tienes que ser muy bueno. Pero Leo, ha habido en estos últimos días fútbol de selecciones. ¿Cuáles han sido para ti los momentos más destacados?
2: Yo sé que alguno dirá, uy, otra vez, tira de pasaporte y va por el lado de la selección argentina. Sí. Pero para mí hay un momento de anoche, y anoche, cuando digo anoche, hablo de Argenti Perú, Argentina, en, en Lima, fue victoria de Argentina 0-2 como visitante, un arranque, a ver, lo, lo estadístico, lo frío, lo quizás... En algún punto, bueno, no es lo menos importante porque en definitiva se trata de una clasificación sí. y ganar, y los puntos es lo que te llevan o no a un Mundial. Y son cuatro partidos, eh, cuatro ganados, ¿no? Le han convertido otra vez un gol a, a Emiliano Martínez. Argentina ha ganado todos los partidos que, que ha jugado en 2023. El último gol a Emiliano Martínez se lo marcó Kylian Mbappé en la final de, del mundo. Pero ayer hubo un momento en el que Messi, sobre la raya, en el, en el primer tiempo... Se va de dos futbolistas con un amago para un lado, para el otro, sin tocar la pelota. Y, y al punto de que Escalone, cualquiera que haya visto el clip, termina levantando las manos antes de que Messi se escape, pensando que le van a cometer una falta, ya quejándose por anticipado. Que fue como volver el tiempo hacia atrás con él. Y, y los dos goles, dos goles de una factura que son del Messi de toda la vida. Los dos goles de ayer son del Messi de toda la vida. El Messi que cuando los defensores van acercándose a su arquero, él aminora la marcha para quedar en la menor en área solo para definir contra el palo, contra el primer poste, o en el caso el primer gol, contra el poste izquierdo de, de Gallese y arriba, en una definición que era muy difícil de hacer para, para cualquier futbolista, aunque para Messi pareciera que bueno, obviamente no, no, no existiera lo imposible o lo, o lo difícil. Pero sobre todo hablando de alguien que venía de casi 40 días sin jugar, que contra Paraguay fue suplente, ingresó 25 media hora y tiró dos tiros en, en los postes y a hacer aguantó los 90 minutos y se lo vio bien. Eh, y además de por qué es que rescato eh, el momento de Argentina-Perú, de Messi, pero de la selección argentina en general, es que yo te lo comentaba... Eh, fuera de fuera de aire, que para mí se está dando esto de que Messi se está despidiendo de cada estadio de visitante en el que le toca jugar en esta eliminatoria. Messi no va a volver a jugar en Lima nunca más un partido oficial. Sí. Irá para alguna despedida de alguien si lo invitan, un partido eh, benéfico, pero ya no va a disputar ningún partido en el Estadio Nacional de Lima, Messi. Entonces, yo creo que hay una suerte casi de, de ceremonia que se está dando con Messi visitante. Messi en el, en el Hernando Siles de La Paz, en septiembre, fue lo mismo. Había hinchas bolivianos alentando a la selección argentina, festejando a Messi. Un Messi que ni siquiera jugó un minuto, al punto de que se paró Ángel Correa, que tenía la 10 para entrar... Y el estadio se vino abajo porque algunos se confundieron pensando que era Messi que entraba en el terreno. Pobre del juego. Correa. Que, que no era nada por Correa, no, no, eran todos que, confundidos que diciendo que era Messi. Sí. Y, y ayer otro baño de masas, Messi convierte en su segundo y el estadio se vino abajo con Messi, Messi. Y hay que ponerse en la piel del entrenador peruano que se está jugando su puesto, Reynoso, de los futbolistas peruanos, eh, de algún hincha peruano que le resulte raro, extraño y que no esté de acuerdo en que se vitoree, se vitorece, cante a un futbolista rival, por más Messi que sea y el efecto Messi termina llevando a que también hace un efecto selección argentina Argentina o el selección argentino no está habituado a ir de visitante y que lo traten bien es todo lo contrario, en general la selección argentina fuera de Argentina no es querida en Sudamérica y, y el Mundial, que yo creo y vos me lo marcabas y para mí tiene y estoy 100% de acuerdo, está siendo visto como un logro regional del, del fútbol sudamericano, ya no solo del fútbol argentino o de la selección argentina, está generando también eso. Ya es Messi que tiene su galaxia y su efecto propio, pero también lo que ha generado, me parece, el, el, el mundial conseguido en Qatar por el seleccionado argentino en la región, en Sudamérica. Esta cuestión de... Bueno, no es solo ustedes, chicos, es... Es, es casi que de todo. Sí. No digo que sea el sentimiento general. Habrá muchísimos, cientos de miles que te digan, no, a mí Argentina no me importa y el Mundial de, de Qatar será de ustedes y a mí no me importa. Pero yo creo que hay cierto sentimiento que va también por ahí. Porque si no, a la selección que la van a esperar en Perú, en el barrio de Miraflores, eh, sí. cientos o un de, de hinchas peruanos, no todos alentaban a Messi, porque se bajaba en San Fernández y la gente está igual, digo, y, y creo que tiene que ver con eso, con el efecto Qatar y, y bueno, ojalá que, que dure lo que tenga que durar, pero es a mí me, me, me gusta mucho No, no piensas Leo que existe una
1: identidad sudamericana, casi te diría latina ¿Se nota? en tonterías, como por ejemplo que un montón de canciones empiecen eh, canciones que se producen y se componen en América eh, para el público latino y sudamericano con eh, un abrazo para toda Sudamérica, para todo el público latino, creo que hay una identidad sudamericana y mira que Argentina es totalmente distinta de Colombia de Colombia de Ecuador, pero sí que noto que hay una identidad sudamericana muy potente y en Estados Unidos lo estamos viendo, la gente que se une, por ejemplo, para ver a Messi en Estados Unidos no son solo argentinos son un, también un montón de Latinos que viven en Estados Unidos y que sí. quieren ver a Lionel Messi y que lo sienten como suyo y como propio. De hecho, cuando Messi no ha jugado eh, los últimos partidos con su equipo en Miami, eh, se han desplomado también las audiencias y las asistencias sí. a los campos. Pero creo de verdad que Messi ha sido un motor de, de unión, quizá, de, de mucha gente y muchas comunidades que estaban en Miami. Y que se, eh, Messi les ha unido a través del fútbol también y, y que lo siente como propio y como suyo. Y no me cabe ninguna duda de que eso también eh, forma parte de, de la gran decisión que tomó Messi de irse a jugar a América Fútbol, porque podía haberse ido a Arabia, y en Arabia hay muchos jugadores que están triunfando y ganando dinero, yo no les quito nada, pero me parece que eso es una especie de mundo aparte, que está un poco aislado, una especie de vacío, y Messi en cambio se ha ido a un lugar donde el fútbol me da la impresión de que es más humano. Los campos se están llenando. Hay un montón de aficionados que quieren ver al ídolo, donde Messi se va a cenar y no le dejan en paz. Me da la impresión de que Messi está teniendo una experiencia mucho más humana de la que pueden estar teniendo otros jugadores en Arabia Saudita en este momento.
2: Sí, y, y a ver, y no, no, no es casual que sea que él haya tomado esa decisión. Que otro contemporáneo e importantísimo para la selección argentina como Ángel Di María, que ayer anunció su retiro del seleccionado después de la Copa América de, del año que viene en, en Estados Unidos, dijo que para él ya está, se terminó la, la selección argentina. Pero en esa misma entrevista que dio anoche, que dio ayer para una radio de Argentina, eh, decía: Dice, no, a ver, no, todos los números que te imaginen, que se pueden imaginar, que, que pueden ofrecer en Arabia Saudita, me lo ofrecieron. Y, y sin embargo, no es. No, no no es algo que, que quisiera realmente, que era era él hablaba de eso, de ir a un lugar donde iba a estar él y su familia envueltos en una en una burbuja muy lejos de un fútbol, quizás eso, no más, eh, más humano, más cercano con, con la gente y por eso si sí tenía que, que pensar en un retiro, él no lo pensaba, por ejemplo, en términos de Estados Unidos, pero sí ver el fútbol argentino, a Rosario Central, a su primera casa, bueno, termina el contrato con el Benfica en 2024 y veremos, pero me parece que en dos personajes de la selección argentina hablamos dos de los tres futbolistas más importantes de la historia para el fútbol argentino en términos de selección Maradona, Messi y Di María eh, que dos de estos tres tienen eh, eh, esa, esa sensación y, y esa mirada me parece, no, de, de, de preferir un, un vínculo, o un fútbol más, más cercano a la gente
1: Leo, eh, seguimos eh, hablando de futbolistas y de momentos que nos han llamado la atención del parón. Yo te tengo que reconocer que lo de Kendry Páez me pareció muy interesante, porque ante Bolivia anotó un gol en la altura de la Paz sí. y se convirtió en el goleador más joven de las eliminatorias sudamericanas de toda la historia. Tiene nada más que 16 años. Me gustó la manera de marcar, porque controla con la pierna mala y luego define a la perfección después de una carrera de 35 metros marcaba gol para Ecuador, pero sobre todo lo que más me llamó la atención de este chico, que por cierto estará en el Chelsea dentro de dos años, sí. cuando tenga 18 años ya podrá jugar con el Chelsea. Por el momento se quedará en Ecuador. Una cosa que me llamó mucho la atención es que en un campo que no estaba bien, en buenas condiciones, como, como, como ese de Bolivia, ¿cómo se llama el campo que no me acuerdo ahora? El Hernando Siles de el, Eso, es el Hernando Siles, ahí eh, había jugadores como Ener Valencia, eh, Marcelo Martins, Moisés Caicedo, Justiniano, que en teoría llevaba la, la manija en la selección de Bolivia, que sufría mucho para recibir la pelota, controlar y pasarla, porque el campo no estaba bien. Llega Páez y de repente todo lo que estaba viendo en el partido lo tira por la borda. Los controles los hacía perfectamente, no se le iba nunca un primer balón, los pases al primer toque los sabía dar. Que un chico a los 16 años tenga la técnica más pulida, o al menos... Esa sensación daba que futbolistas tan consagrados me llamó mucho la atención y sobre todo la inteligencia y valentía con la que jugó en un campo que no es fácil para todos los equipos. Al final Ecuador ganó en el descuento sí. eh, por un gol a dos y Paez demostró estar ya provisto de muchas facultades competitivas para estar en el fútbol profesional, 16 años nada más.
2: Y, y así como vos antes mencionabas por Hazard y los premios y, y esto de que lo diferente y lo importante es que te voten tus pares, los futbolistas, ¿Por qué traigo esto, porque anoche en el 0 a cero de Ecuador ante Colombia, ¿con quién cambia camiseta eh, Páez?
1: Déjame ¿Cómo? pensar, tiene que ser ha James Rodríguez Exacto. o si no Quintero.
2: James Rodríguez. James. Sí. James Rodríguez cambian, intercambian las camisetas y se queda James hablándole al oído. Sí. Y es ahí donde hay un reconocimiento. Alguien que está, el amo de James, un talentosísimo, otro que, que con esa zurda hace lo que quiere, cuando tiene ganas, y, y cuando el físico se lo permite también pero que que ve así algo sí. y los futbolistas son los primeros que, que, que pueden ver dónde hay de verdad eh, eh, talento de, del bueno y, y del puro y en esa conversación que no 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 sé no no llegué a leer si le han preguntado al chico o no o al propio James sí. eh, me parece que hay un rec un reconocimiento que dice que dice bastante
1: bueno, pues eso eh, en lo que respecta a Sudamérica, Leo, también hay que decir que la Uruguay de Marcelo sí. Bielsa le ganó a la selección de Brasil. Habrá que seguir con atención lo que hace Uruguay. Por cierto, su exentrenador Diego Alonso será el técnico de Sevilla. Y en Europa hay varias cosas que me han llamado la atención. Una de ellas es el pequeño desplome de la selección de Croacia en este mes de octubre. No, no me lo esperaba, porque sí. Croacia ha sido durante los últimos seis años una de las selecciones más fiables del continente. Sí. Y la selección... Eh, más experta en manejarse en los mínimos márgenes que te ofrecen los partidos competitivos. En el 0-0, en el 1-0, en los penaltis. Croacia siempre sacaba tajada de esos partidos que se decidían por milímetros, detalles y resultados cortos. Eso en primer lugar, lo de la selección de Croacia. Y creo que es interesante también lo de la selección inglesa. Porque le metió un 3-1 -a, sí. a Italia... Y tenemos que reconocer que la diferencia de calidad entre Italia e Inglaterra es tremenda. Eh, Italia no está pasando por un buen momento, lo sabemos ya, pese a que ganase la Eurocopa en el año 2021. Pero la selección inglesa tiene una generación que es buenísima. Buenísima, de verdad. Será cuestión de que el entrenador y los futbolistas entiendan, comprendan y atisben la posibilidad de coronarse campeones en la Eurocopa de 2024 porque lo tienen absolutamente todo. Y aparte de eso... Jude Bellingham está creciendo a cada partido, una barbaridad. Hay muy poco que criticar a Inglaterra en este momento. Lo único, habrá que verla en una eliminatoria, en unas semifinales, en una final, si quiere salir al campo a imponer su fútbol. que Esa es la única duda que me queda, porque con Southgate me daba la impresión de que cuando marcaban el primer gol decían, ahora vamos a defender. No vamos a imponer nada más, vamos a defendernos. Quiero ver si Inglaterra tiene la capacidad de imponer su fútbol durante 90 minutos en un partido gordo.
2: Sí, y eso me parece que terminará siendo la, la, la vara más importante para el entrenador, sobre todo. Yo creo que va a depender mucho de y de que justamente ocurra esto, ¿no? De imponerse en un partido gordo eh, de Inglaterra, que para mí va a partir como clara favorita para llevarse la Eurocopa en Alemania, por delante, obviamente, de, de, de los locales. más o sabe que Alemania, bueno, ahora ha cambiado de entrenador, que no lo está pasando bien, ahora tiene a Nagelsmann, pero pero aún así sigue siendo Alemania, con enormes futbolistas y jugando en casa. Pero yo creo que Inglaterra va a ser su favorita por encima de cualquiera en, en 2024. Y a Bellingham la 10 le queda realmente eh, pintada. Foden, Bellingham, Rashford, Harry Kane. Es muy difícil que el inglés no, no se ilusione con lo, que puede, con lo que pueda salir de allí. Me parece que, eh, a ver, al final del día los números que te quedan tecleando un poquito son como, por ejemplo, y que no sorprende que te queden tecleando porque es la actualidad de ese futbolista en cada domingo. Calvin Phillips, por ejemplo, que ayer no tuvo un buen partido, pero que De... tampoco tiene minutos en, en en Premier, si no es porque Rodri eh, está cumpliendo una, una suspensión. De hecho, para mí debió haber sido debió haber sido expulsado. Calvin Phillips eh, no comprendo ayer. la existencia por Calvin Phillips. Porque el mundo de selecciones es un mundo completamente diferente al de clubes y y, y es la misma pregunta que podríamos hacernos con, uh, con, uh, con Maguire y por qué no Gage y que, que ingresó para, para jugar en la segunda parte, sí. si es por actualidad, si es por rendimiento, si es por la cantidad de minutos que lleva la temporada, debió haber sido titular sin ningún tipo de problema y sin embargo está claro que el entrenador sigue apostando así por la gente que conoce y que cuando él repite lo que le dio Maguire al seleccionado, sí tiene toda la razón. En ese sentido no hay mucho para para criticarle a, a saber, cuando habla de lo que hizo Maguire con el seleccionado en inglés. Pero en términos de, de, de lo que vemos, en términos de, de la actualidad, en términos de lo que, tiene, lo que tiene que hacer un futbolista para justificar la presencia, y bueno, allí sí diste un poquito la... Hay una dicotomía entre lo que sucede con Maguire en la Premier y la decisión del entrenador inglés.
1: Y luego también hubo abucheos a Jordan Henderson en el partido contra Australia. Eso, en el primero. El, en ¿Ah, el sí? primero, eso es. A Gareth Southgate, de hecho, no le hizo no. ninguna gracia. Eh, aquí creo que hay varias opiniones que se pueden emitir. En primer lugar, Jordan Henderson se ha metido en este jardín el solo. Quiero decirlo bien. En primer lugar, yo no creo que los futbolistas tengan que erigirse en eh, roles de comportamiento de nadie. De hecho, a mí cuando me dicen que, yo qué sé, pues cuando a Lloris le pillan, por ejemplo, conduciendo ebrio, que le pasó hace cuatro temporadas o tres, y salían eh, pues en la radio testimonios de padres que decían, es que es el capitán de nuestro equipo y este es el ejemplo que le están dando a nuestros hijos y tal, yo siempre digo lo mismo, yo a mi hijo no le voy a decir nunca tu ejemplo de vida tiene que ser el capitán del Brentford, que es donde vivo yo ahora. No, 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 porque me parece que es una demagogia sí. absoluta, es una dejación de funciones de mí como padre, si yo voy diciéndole por ahí que tu rol tiene que ser este o aquel, o sea, la persona en la que fijarte, tu referente, tiene que ser tu padre, tu padre te tiene que educar bien ¿Cómo voy a recomendarle, por ejemplo, a un hijo mío que tenga como referente a alguien a quien yo no puedo controlar? El referente tengo que ser yo, que soy su padre y me puedo controlar yo a mí mismo. O sea, eso me ha parecido siempre una dem demagogia muy grande Tampoco creo que los futbolistas tengan la obligación de posicionarse ante temas sociales, a menos que les toquen muy de cerca y ya no tengan nada, ningún remedio más, como por ejemplo, eh, yo que sé los jugadores de la selección española hombres, cuando les preguntan por lo que está pasando con las mujeres, yo creo que hay ahí pues en la mayoría tratan de escurrir el bulto pero al final es ineludible que tengan que expresar una opinión, y de hecho Álvaro Morata hizo un comunicado con todos los jugadores presentes un comunicado en el que expresaban la opinión general de los futbolistas, ¿de acuerdo? Esas son las bases que siento aquí pero creo que Jordan Henderson sin necesitarlo, se convirtió en el abanderado de varias causas, que a mí me pareció en su momento muy bien, como la del colectivo LGTBI. No creo que estuviese obligado. Y luego se fue a Arabia a jugar a fútbol. Desde el momento en que te vas a Arabia, después de haberte erigido en esa especie de referente moral, es normal que vuelen las preguntas hacia ti. Es normal. Y Jordan Henderson tendrá que aceptarlas. Y ha sido valiente para aceptar entrevistas como, por ejemplo, con Adam Crafton de The Athletic, sí. que creo que además ha declarado públicamente como periodista que es homosexual. Sí. Ahí Jordan Henderson ha tenido la valentía de hacerlo y de ponerse frente a las cámaras y explicar su posición, que siempre es contradictoria y no me convence, pero también creo que los abucheos forman parte ahora mismo de la situación que él
2: mismo de alguna manera se ha creado Leo. Sí, aunque ser fue recibido con aplausos sí. cuando ingresó en el segundo tiempo. A ver, hubo algunos silbidos, pero se le escuchaban mucho más los aplausos que los silbidos, como fue en el caso ante, ante Australia. A mí lo que yo entiendo, ¿eh? La, igual que puede haber eh, enojo de cierta parte o de, o de, o de algunos hinchas con, con Henderson y las contradicciones de, de su decisión y, y el lugar eh, moral que, que ocupaba previamente o, o las causas que defendía previamente, pero al mismo tiempo a mí me sigue causando mucho más ruido más que las contradicciones de, de Henderson, si las tuviera, me causa mucho más ruido y más enojo que se le pregunten más por la situación de los derechos humanos sí. eh, en Arabia Saudita a Henderson y a Southgate que al primer ministro británico, por ejemplo. ¿Por ¿Cierto? qué? Sí. ¿Por qué los futbolistas tienen que contestar más de esas preguntas es que el primer ministro?
1: Estoy, estoy contigo, Leo. Eh, yo, el matiz que te hacía es que Henderson se metió en no, este no, pequeño solo, berenjenal sí. y ahora <ríe> eso
2: que le Tiene toca? que convivir con eso, claro, ya sí, sé. Sí, sí, sí. Pero me molesta esa situación. Totalmente. Esta cuestión de el Faro Morales, el futbolista, y, y, no, y las mismas preguntas que le hacemos a Henderson o a, o a Southgate, yo, nadie va con, el, eh, con los tapones de punta de la misma manera una conferencia con, eh, con Richie Sunak antes de la llegada de, de la visita del príncipe de, de Arabia Saudita. No. ¿Por qué? Se le venden armas sin ningún tipo de problema sí, del sí. Reino Unido a, a Arabia Saudita. Eh, la cuestión social podría ser puesta también en carpeta allí. Y en general responde más Southgate y más Henderson, o algo menos Henderson, pero Southgate sobre todo. O Eddie Howe, en su caso también. Eh, eh, sí,
1: que el propio eh, CEO o presidente de la Premier League. Totalmente. Dos años también. después de que el Newcastle United eh, pasase a manos de Arabia Saudita. Sí
2: no pero Es que además, al final del día, Henderson, Southgate, Eddie Howe son trabajadores de una determinada profesión. Estamos hablando de gente que lleva las riendas de un país claro sí, sí. Eh, en este caso y que sin embargo no está recibiendo o que no es parte del mismo escrutinio en términos de, de algún tipo de cuestión social o derechos humanos, en este caso relacionados a Arabia Saudita, que sí reciben Southgate, Henderson y sin embargo primeros ministros o jefe de gabinete o ministro de economía pareciera que de esas cuestiones no se le podría preguntar es extrañísimo
1: te digo la verdad yo creo que Risi Sunak ni siquiera debería estar contestando preguntas Rishi Sunak no ganó unas elecciones Liz Trash, que fue su antecesora tampoco ganó unas elecciones las ganó Boris Johnson en su día y este es el tercero en discordia sí. y no sé por qué no convocó elecciones cuando le tocó ocupar un cargo para el que él nunca fue elegido en las urnas. Pero bueno, doy por concluida la tertulia política. Una pausa y seguimos en Universo Premier League. Universo Premier League La casa del fútbol inglés en español
0: Un cool crocodile no puede out su tongue. Otro cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring.
2: escuchando Universo Premier
0: League.
1: Seguimos en Universo Premier League. Yo soy Álvaro Romeo y estoy con Leo Batsanian. Antes de seguir con el programa voy a hacer una mención y tampoco va a ser muy larga a la telenovela, al Culebrón, que está siendo la compra del Manchester United. Porque el sábado, el qatarí Sheikh Yassin bin Hamad Al Thani comunicó a los actuales dueños del Manchester United que renunciaba a comprar el club tras efectuar hasta cinco ofertas por él. Los Glazers no aceptaron la última oferta, cifrada en 5.000 millones de libras. Hasta hace una semana había dos compradores que habían hecho público su interés. Sir Jim Radcliffe, inglés, de Manchester, dueño de Ineos, que querría hacerse con el 25% del club, y el qatarí Altani, que compraba el 100% con un compromiso de pagar al contado, de liquidar la deuda y de invertir mil y pico millones en jugadores y en el estadio. Los mil millones que ofreció Altani excedían con mucho el precio en el que había tasado la bolsa de Nueva York al Manchester United, en concreto 3.300 millones de libras. Altani ofreció 5.000 millones por todo el paquete, pero ni con esas. Radcliffe ofrece 1.300 por el 25%, lo que oficiosamente significaría que los Glazer tasarían al club en 5.200 millones. Llama la atención que los Glazer, que pusieron a la venta el club hace un año, prefieran 1.300 millones para entregar un 25%, en vez de aceptar 5.000 millones al contado por todo el paquete. Al final, la diferencia son 200 millones. Pero, claro, es que son 5.000 de una tacada. 5.000 en vez de 1.300. Pero parece que hay dos cosas claras. En primer lugar, que los Glaser no tienen prisa por vender y que tampoco van a entregar el timón así por así. Porque si... Jim Radcliffe adquiriese el 25% del club, los Glazers seguirían teniendo el control mayoritario.
2: Sí, y además me parece que esa oferta del 25% viene eh, con la idea de que le otorgue eh, mayor potestad de decisión en términos del devenir eh, deportivo del, del, del club. A mí me me sorprende, o me sorprendió enormemente que hayan dicho que no a, a esos mil millones. Y yo creo que para el hincha del United es es un golpe grande que los Gleisers -Gleiser -Gleiser han dicho que no a esa oferta, porque además venía con, eh, no solo que era el contado, sino que venía con el peso de dejar a un lado, y para siempre, la deuda que tiene el Manchester United, que llega a casi a los mil millones de libras. Una deuda producto de la familia Gleiser cuando compra el club. Que compra el club con un préstamo, pero ese préstamo, ¿a quién se lo carga? Al club. No a sus libros personales de, de, de la familia Gleiser. Y bueno, esa oferta de de, de Altani que venía a terminar con todo eso, finalmente la decisión de, de retirar la oferta, porque obviamente no, no había intención de la familia Glazer de, de aceptarla, y veremos primero si pasa el filtro de la Premier la oferta de, de Radcliffe, y si lo pasa, bueno, qué representa para el devenir, para el futuro eh, más cercano que lejano de, del club.
1: Antes de continuar con la Premier League quiero referirme a Sandro Tonali, el centrocampista del Newcastle United, uno de los fichajes más caros de la historia del club. Está siendo investigado en Italia por presuntamente apostar en partidos del Milán, equipo al que pertenecía y en partidos además en los que él jugó. Lo que significaría que podría llevarse una sanción muy importante y que afectaría evidentemente a su periplo en el Newcastle United. Seguiremos informando de todo esto, pero la cosa no pinta nada bien para Sandro Tonali, que está testificando estos días en Italia. Explicado todo esto, vamos ya con la Premier League. Esta jornada va a estar interesante también de Premier League. Tenemos partidos muy buenos, ¿eh? de los históricamente buenos, sí. porque empieza todo con un Liverpool-Everton. Por cierto, la última vez que el Everton sí. le ganó al Liverpool en Anfield fue en 2021. Ese partido jugaron Henderson, precisamente, y Kavak, de centrales. Kavak. Kavak, Kozan Kavak, ¿te acuerdas, no? Pero es que el Everton casi nunca gana en Anfield. También sí, tenemos sí. un Chelsea-Arsenal. También tenemos una especie de en que es el Manchester City-Brighton. Sí. Y ahora que te menciono al Manchester City, esto me lo dejaba en el tintero. ¿No crees que empieza a haber ya una diferencia muy grande entre el fútbol de élite de clubes y el fútbol de selecciones? En el sentido de que en el fútbol de élite de clubes yo creo que el coaching o los entrenamientos, o los métodos. Hay tanto tiempo para implantarlo en el de clubes, digo. Sí, sí. Que al final terminan marcando el cari de los partidos y la manera en que se juega. Para mí el Arsenal-Manchester City fue un partido muy táctico. Muchísimo más táctico de lo que es el fútbol de selecciones. Porque en fútbol de selecciones no hay tiempo para implementar esas cosas. No es lo mismo Guardiola, que tiene nueve meses para trabajar con su gente, que Marcelo Bielsa, que lleva cuatro tardes con la selección de Uruguay.
2: Totalmente, a ver. Yo creo que... Hace rato que estábamos con, con, con ese cambio, antes o 40 años atrás, el rumbo de, del fútbol en términos de, de revolución tácticas los iban marcando los seleccionados nacionales. Cuando hablamos de, de Brasil del 70 o la Hungría de, de los años 50, hablamos de seleccionados que marcaban hmm. cuestiones vinculadas a... A, a la táctica y quizás ya a partir de los últimos años de la década del 80 con aquel Milan de, de Sacchi, ya pasamos a hablar mucho más que eran los clubes los que terminaban marcando la agenda sí. de las revoluciones tácticas o no dentro de, del fútbol y hoy creo que está claro que el fútbol de selecciones en ese sentido eh, no sé si es que corre desde atrás pero en todo caso eh, va intentando nutrirse de lo que ve en, el, en cada domingo no hay una improntación creo que sea propia de este, de este en términos de fútbol de selecciones. También es verdad que hay muchos futbolistas que, al punto, mirá, de que si Alexis McAllister, y perdón, que, pero que vuelva una cuestión de fútbol de, de la selección argentina, pero si Alexis McAllister juega de volante central, solo lo hace porque juega en fútbol de clubes de, en esa posición. De otra manera... Sería media punta. Exacto, sí. jamás y se le ocurriría probarlo en esa posición, es que ni siquiera se le ocurriría, es que sin embargo en el fútbol de clubes, por determinado contexto, situación, en el club en el que está, que no hay un futbolista allí, probemos a McAllister, más allá que, no es que probemos como a ver, me la juego, no, hay características que, que lo hacen factible, que pueda rendir allí, eh, y porque además el del club en el que viene en algún momento ha jugado, no solo, pero con un doble pivote en esa zona, si querés, que... Pero bueno, termina, siendo, termina marcándole el fútbol de clubes casi que la decisión al entrenador del seleccionado nacional. Pero en términos sí, de evolución táctica, el fútbol de clubes está, está por encima. Pero me parece una cuestión lógica tal punto de que por, la cantidad, por, la, por los días que, que comparten eh, los entrenamientos, la cantidad de partidos juntos, es, es difícil el fútbol de selecciones, creo yo, cuando solo contás con... Eh, la posibilidad de, de mostrar al futbolista un par de videos durante el mes, o dos, o tres, o hasta cuatro, con, dependiendo del momento de la competencia en el que vuelvan a juntarse. Eh, el viaje largo, eh, tener uno dos entrenamientos como mucho antes de, de jugar. Esos entrenamientos en general son recreativos, livianos, porque no que, ten, estás cuidando la carga de minutos eh, o de exigencia física que traen de sus clubes. Es complicado, creo, creo yo también. Eh plasmar un, una identidad, una filosofía o hasta una revolución en términos de, del juego en fútbol de selecciones.
1: Vuelve el fútbol de clubes si es de selecciones ya no retornará hasta mediados de noviembre. Leo, nos tenemos que despedir aquí. Así ¿Ya, que se mucho, sí, ¿Ya se fue? Sí, ya se puede Así <risa> que muchas gracias por estar aquí y, bueno, pues si quieres, no sé, si el siguiente programa lo hacemos de tres horas. Le llamo a Manuel y haces un programa aparte con él o, o a José. Se Porco. fue rápido,
2: se fue rápido. Un placer.
1: Pues nada, este fin de semana emitiremos en directo el Manchester City, Brighton and Albion del sábado a las tres hora local y el domingo emitiremos el Aston Villa West Ham. Siempre cortamos la hora de inicio del partido es la hora de Inglaterra. El Aston Villa West Ham se disputará a las cuatro y media. Y el lunes... Os daremos Universo Premier League para repasar la novena jornada de la Premier. Por nuestra parte, esto ha sido todo. Se despide Álvaro Romeo. Adiós, amigos. Adiós.
2: Universo Premier League. La casa del fútbol inglés en español.